0: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Surface Sensible. L'idée est de proposer un podcast sur l'image, une expérience sonore qui enlève une partie du visible pour n'entendre que la voix. Ce podcast vise à traduire le ressenti de l'artiste, comprendre son acte de création, poser la question de comment s'engager aujourd'hui en tant qu'artiste, établir un positionnement juste au regard de ses intentions propres et de la destination de ses œuvres. Pour ce premier épisode, j'invite Clio Simon, qui est une artiste qui m'inspire beaucoup. À cause de cette crise sanitaire, cette interview a été réalisée via Skype, même si j'aurais préféré un rapport plus intime dans cet échange. Les paroles de Clio m'ont beaucoup inspirée et j'espère vous inspireront aussi. Bonne écoute
1: donc Moi, je suis réalisatrice de films euh, à caractère euh, documentaire. Ils sont pas... Ce ne sont pas des documentaires à proprement parler euh, d'un point de vue euh, formel, d'un point de vue narratif. Euh, ce sont des films qui font souvent appel à des narrations digressives euh, qui sont parfois pas toujours teintées de burlesque. En tout cas, c'est une direction que je tente de prendre euh, je réalise des films qui sont difficilement euh, catégorisables concernant la question de genre. Mais euh, voilà, des films plutôt lents, poétiques, contemplatifs. Euh, ça ne me plaît pas tout à fait de les décrire comme ça, mais quelque part, euh, ça, quelque part malgré tout, euh, ça les présente euh, assez bien, je pense qui m'interroge beaucoup, c'est euh, vraiment cet euh, enjeu-là qui est la digression, comment, euh, qui pour moi est très liée à l'écriture du montage, comment est-ce qu'on fait pour passer d'un plan à un autre, qu'est-ce qui se joue entre les images, et euh, je m'appelle beaucoup à travailler ce qui se joue entre, justement, euh, donc ce qui est hors champ, ce qui peut parfois être perçu comme des lacunes, des choses qui manquent à la compréhension d'une narration, mais des lacunes qui me semblent être nécessaires euh, parce que tout d'un coup, le spectateur, les spectateurs vont, vont pouvoir euh, venir les prendre en charge et euh, quelque part se responsabiliser un peu euh, de la quête que je leur propose en termes de cheminement. Et puis, ce euh, qui m'interpelle beaucoup, et c'est aussi la raison pour laquelle euh, je travaille avec des, des anthropologues, la plupart du temps, m'interroge, c'est à quel moment on fabrique, on invente de la société. Donc ça, ça avait fait l'objet plus précisément d'un film qui s'appelle Is It a True Storytelling, où pendant une année, j'avais pu diriger un séminaire à l'école des hautes études en sciences sociales de Paris pour, tous les mois, me réunir avec des anthropologues et des témoins. Euh, et interroger ce qui se passe à l'intérieur des institutions françaises qui délivrent ou non euh, le statut de réfugiés. Des institutions qui, par ailleurs, ne sont pas accessibles pour une personne qui a une caméra. Donc ça posait radicalement la question de comment faire une image. Euh, pendant une année, c'est une question qui est revenue euh, fortement. Euh, jusqu'à ce que je me demande finalement pourquoi faire une image. Donc c'était assez intéressant aussi de voir euh, ce qu'un lieu peut euh, générer comme question, en quoi il peut être force de proposition, ou en quoi il peut être une véritable contrainte pour interroger euh, une pratique dans sa matérialité. Quoi. Je me suis beaucoup intéressée, pas uniquement pour ce film, mais pour beaucoup euh, de mes films, c'est quelque chose qui m'habite. Je me suis beaucoup intéressée aux réflexions de l'anthropologue Maurice Gaudelier, qui est l'élève de Claude Lévi-Strauss, et qui a travaillé sur les dimensions de, de l'imaginaire euh, et de ce qui habite nos, nos institutions, nos, les différentes cultures, etc. Et donc qui démontre à quel point, euh, en fait, euh, tout repose sur euh, un imaginaire collectif. Lorsque je me suis rendu compte que les institutions qui délivrent ou pas le statut de réfugié ne m'ouvraient pas leurs portes, je me suis dit, bon, comment est-ce que je vais faire une image malgré tout Comme je le disais très rapidement, je me suis dit, au bout d'un moment, mais pourquoi faire une image Est-ce qu'il y a quelque chose, euh, enfin, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là par rapport à, aux questions que je souhaite... Euh, soulevé par rapport au réel que je souhaite complexifier, celui de l'institution qui ne se donne pas à voir, qui ne se donne pas à entendre, qu'est-ce que nous, en tant que citoyens, euh, qu'est-ce qui nous est donné à voir et autrement dit, euh, quelle connaissance ça va produire ou au contraire, quelle méconnaissance Est-ce que l'image, quelque part, euh, qu'est-ce que ça produit Et euh, petit à petit, je me suis dit peut-être que ce ne sont pas les seuls lieux qui sont associé à cette question-là des demandes d'asile, etc. Euh, Peut-être qu'il y a d'autres lieux qui pourraient être concernés par euh, les questions soulevées. Et finalement, assez rapidement, je me suis interrogée sur euh, quel est le lieu qui a mis à jour, qui a créé, qui a inventé euh, la Convention de Genève. Et je me suis donc tournée très vite vers le Palais des Nations l'ONU à Genève, qui a été ce lieu de rencontre où pendant euh, plusieurs mois, presque années, des personnes de pays euh, assez nombreux se sont réunies pour euh, imaginer, inventer la définition de ce qu'était, à cette époque pour eux, euh, ce qui était légitime d'être les réfugiés. À l'époque, il fuyait le communisme, il fuyait le, le fascisme. Enfin, disons qu'à l'époque, il y avait toute une politique qui faisait en sorte de canaliser, de, de, euh, enfin, il y avait une, une lutte contre le fascisme et le communisme. Donc, les réfugiés qui étaient concernés par ces événements-là étaient reconnus. Aujourd'hui, il y a des événements nouveaux, réchauffement climatique, etc., qui ne sont pas pris en compte par la Convention de Genève parce qu'elle est restée bloquée à cette période, les années 50. Donc cet imaginaire-là fait naître la Convention de Genève m'a paru suffisamment complexe à interroger au jour d'aujourd'hui. Et ce lieu, qui est le Palais des Nations, est le lieu qui a fait image dans le film. Pas de manière continue, parce qu'en fait la question du récit était importante pour moi et que finalement la question de l'image... Sur ce projet-là, poser la question aussi de la croyance et de l'icône, et que je me suis demandé finalement s'il y avait quelque chose à sacraliser par rapport à ces institutions. Lorsque j'ai découvert le Palais des Nations qui, eux, m'ont accueilli bras ouverts, ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, le lieu était euh, devenu une vitrine touristique où euh, tout était clairement mis en scène. Et donc, le côté mis en scène, celui-ci que j'ai voulu retenir et mettre en image, et aussi en fond, puisque le tournage se déroulait en muet, comme pour la plupart de, de mes films. J'ai quasiment toujours tourné en muet. Et euh, c'est un compositeur sonore qui s'appelle le Radia Réalité avec qui j'ai travaillé à plusieurs reprises, qui a pris en charge la partie sonore euh, concernant ces moments-là euh, visuels je lui avais demandé de, de mettre en place un vocabulaire sonore burlesque à la Jacques qui soit très reconnaissable avec des gros clins d'œil à Jacques Tassi, des balles de ping pour les pas, etc. etc. Et euh, donc voilà, on a travaillé sur euh, l'identité d'un lieu euh, absurde qui euh, ne montre pas tout. C'est un lieu qui ne vient pas illustrer les récits des témoins qu'on entend par ailleurs sur un fond d'écran noir. C'est des images qui sont assez énigmatiques au départ et au, au fur et à mesure qu'on avance dans le film, on se rend compte qu'il s'agit de ce lieu où a été euh, oui. inventée euh, la convention de Genève. Ce film, pour le coup, il est fortement à caractère documentaire. Parfois, j'aborde de manière beaucoup plus poétique euh, et de manière beaucoup plus euh, souterraine euh, certaines, euh, certains sujets, notamment les euh, Là, je pense au film réalisé au Chili où, en fait, l'histoire du Chili, je l'ai approché de manière très souterraine. Aussi par rapport au paysage, celui du désert d'Atacama qui, selon moi, est en lui-même une forme d'allégorie, en tout cas pour euh, ceux qui en connaissent son histoire et je pense que c'est pas possible de, de ne pas voir l'allégorie. C'est un lieu où ont été enterrés secrètement euh, des les opposants euh, au régime de Pinochet. donc C'est un lieu qui demande véritablement à être fouillé par le regard pour en, pour en relever les traces d'un passé euh, qui pendant tout un temps au Chili ne passait pas, n'était pas nommé. C'est un lieu euh, aussi où un phénomène climatique assez particulier euh, se déroule. Euh, une brume euh, s'élève du Pacifique et vient de temps en temps euh, inonder et comme ça euh, ce sol aride du désert d'Atacama. Et euh, moi, ça m'a rappelé un récit de Rabelais, Les Paroles gelées, où euh, Panurge et Pantagruel, donc Rabelais, euh, c'est dans les années 1500 qu'il écrit euh, cette histoire-là. Panurge et Pantagruel sont sur un, sont sur un bateau euh, en voyage et tout d'un coup, le brouillard les engloutit et ils entendent, euh, à l'intérieur de ce brouillard, éclore euh, des coups de gueule, des coups de canon, comme dira Blaise. Il s'agit, euh, leur dit le capitaine, qui leur explique de quoi il s'agit. Il s'agit de, de fonds qui ont été engloutis par euh, le froid dans la glace des sons d'une bataille euh, qui s'est déroulée il y a très longtemps euh, sur ces mêmes pays, dans ces mêmes paysages euh, érablés et cuits, qu'aujourd'hui, en 1500, avec le réchauffement climatique, ces sons commencent à éclore. Du coup, j'ai repris un peu ce récit comme une partition sonore pour un film qui, justement, euh, en plan séquence peut engloutir par euh, cette brume dans le désert d'Atacama et euh, la bande-son a été réalisée euh, en binôme avec un compositeur chilien. On y a tissé des récits euh, que j'ai fragmentés, qui en fait sont des témoignages. Une discussion entre un père et son fils concernant euh, des événements qu'ils ont vécu ensemble, tant pendant la dictature euh, sous Pinochet qu'après après. Euh, des choses plus récentes qui se passaient dans les années 2000, les étudiants demandaient que la constitution euh, chilienne soit euh, modifiée afin que les étudiants puissent bénéficier d'une éducation publique euh, gratuite et de qualité. Euh, cette constitution, et tout récemment, les Chiliens euh, ont été euh, invités à, à voter par référendum pour savoir si oui ou non cette constitution qui avait été écrite par Pinochet devait être changé au jour d'aujourd'hui. Et, euh, et effectivement, les Chiliens sont prononcés, je crois, à 75 pour euh, le changement de cette, euh, de cette constitution. En revenir à la question de l'image, qui, moi, m'a interpellée par rapport à ce désert, c'est euh, ce phénomène climatique de la brume et la manière dont, véritablement, elle vient se jouer du cadre. Du coup, finalement, je me rends compte qu'il y a des choses qui m'intéressent, qui m'invitent à faire une image ou à interroger la possibilité de faire une image ou à quel moment va naître l'image. Ça, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup, euh, qui, je pense, intéressent, euh, enfin, sont peut-être euh, vraiment liées à cette pratique. Voilà. À quel moment il devient nécessaire de faire une image À quel moment il y a des choses qui peuvent venir résister par rapport à à la naissance de cette image Quels sont ces points de résistance Qu'est-ce qu'on en fait Alors, quand on travaille euh, l'image-mouvement, on s'intéresse forcément euh, à qu ce qui va se passer d'une image à une autre, même s'il s'agit d'un point séquence. Et euh, qu'est-ce qu'on va venir raconter sur ces points de tension, de résistance Qu'est-ce qui va venir faire récit euh, Et surtout, pour moi, c'est très important de quelle manière les spectateurs vont pouvoir prendre en charge ce récit, parce que tout d'un coup, je leur propose autre chose que de la linéarité en termes de narration. Et je les fais entrer dans des choses très digressives. Je crois que c'est ça qui m'intéresse quand je tourne en muette pour ensuite créer une bande sonore qui ne, soit, qui ne vienne pas illustrer, mais qui contienne un discours. Et donc le décalage entre le son et l'image, c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que là aussi, quelque part, il y a de la digression dans cette superposition-là qui se crée en termes d'écriture. C'est vrai que les formes bougent beaucoup pendant à peu près un an, deux ans, sur lesquels il s'agit de travailler l'écriture et surtout de l'enrichir grâce aux rencontres avec les anthropologues, les compositeurs. Mais euh, généralement, quand ce truc-là se produit, c'est plutôt satisfaisant parce que j'apprécie énormément de travailler un peu avec les moyens du bord. J'ai le sentiment quelque part que travailler par réduction, c'est toujours une invitation à à, à préciser ou à, à aller plus loin. Quoi. Alors moi, je ne m'étais jamais aperçue que je faisais euh, des digressions dans les écritures euh, filmiques que je mets en place. C'est une personne qui, très récemment, m'a permis de m'en rendre compte. Et dès lors que ce mot a été prononcé, c'est devenu euh, effectivement une espèce d'évidence. Euh, je crois que c'est Alessandro Baricco qui dit euh, euh, les idées sont aux... Euh, chaque, chaque fois, je me trompe un peu dans la... Mais je crois que c'est les idées sont aux choses que, que le, les constellations sont aux étoiles. Autrement dit, euh, c'est vraiment ce truc-là, quoi. Euh, euh, le plan d'un film, c'est c'est une étoile et puis euh, le film, c'est une constellation. Et puis après, euh, voilà, euh, il faut venir euh, tisser des lignes entre chaque plan pour euh, véritablement. Euh, et quelque part, la digression, c'est euh, rapprocher de deux choses qui, en apparence, n'ont rien à voir entre elles, mais qui, euh, par le simple fait d'être rapprochées, vont venir malgré tout, euh, malgré tout, malgré nous, raconter. On ne peut pas avoir des digressions non plus partout. La digression, c'est quelque chose qui s'échappe, qui fuite, mais pour euh, faire aller le... pour que le sens... Euh, avance dans une direction qui est plus curieuse, mais la question du sens est toujours accrochée à la question de la migration. Non, je crois que c'était, peut-être au départ, c'était aussi la volonté de mêler différents registres entre eux. Dans Kamonchaka, euh, un film que j'ai réalisé lorsque j'étais au Freynois, en fait, je mêle trois registres d'images différents, des archives glanées sur YouTube concernant euh, des manifestations afin de souligner un, un motif qui était important pour moi, c'est celui du nuage, donc les bombes lacrymogènes, etc. Et puis, euh, ensuite, il y a le, plutôt un, un registre qui serait du côté de la fable utopique avec ce désert et la marche d'une femme qui va cueillir de l'eau dans ce désert parce que au passage d'une brume, des filets de pêche sont tendus la brume se profile dans ces filets et euh, l'humidité se forme, des gouttelettes d'eau circulent d'une maille à une autre, et puis un troisième registre d'image où on a des, des personnages euh, qui sont filmés en gros plans, qui sont vêtus euh, un, de manière assez... Voilà, assez, on, on peut les ancrer dans une époque musée contemporaine, et eux euh, semblent observer le, le film en train de se faire. C'est toujours un peu cette tension entre réel et imaginaire, qu'est-ce qui se... Qu'est-ce qui se joue entre quoi Qu'est-ce qu'on est capable d'apprécier, d'approcher grâce à la fable Un peu cette question qui est de se dire bah, finalement, est-ce que c'est nous qui inventons les histoires ou est-ce que ce sont les histoires qui nous inventent Là, pendant le deuxième confinement, sur ces questions de qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas Et puis aussi sur les questions de est-ce qu'on a le droit de faire une image, Est-ce qu'on n'a pas le droit quelle est, quelle est notre place euh, en tant que faiseur d'images dans l'espace public. C'est compliqué. Moi, j'essaye de... J'essaye de maintenir une croyance qui est celle que la poésie euh, est une forme de lutte qu'il ne faut pas lâcher. Euh, parce que, euh, en fait, euh, c'est un langage qui euh, permet euh, de s'émanciper de beaucoup de choses. Euh, je suis en train de lire un bouquin de euh, David Abraham, Comment la terre t'es-tu tu Je sais pas qu'à un moment je, tu parlais des, des. Enfin, ça va se relier, mais les ouvrages qui, qui habitent un peu. Euh, qui m'habitent en ce moment. Et c'est aussi sur cette question-là de la lutte, Dona Haraway, forcément, vivre avec le trouble. Il y a Vinciane Després et Isabelle Stengers, les faiseuses d'histoire. Euh, il y a aussi tim Gold une brève histoire de ligne Bas Baptiste Morisot manière d'être vivant bon et si je parle de ça c'est parce qu'en fait euh, euh, dans euh, Comment la terre s'étude de David Abraham il parle du fait il se dit tiens, comment ça se fait qu'en fait euh, nous êtres humains on se soit un peu coupé euh, d'une certaine sensibilité qui nous relie à notre environnement et, euh, au-delà de la question de l'environnement, qui nous coupe un peu d'une euh, certaine compréhension du vivant au-delà de l'être humain. Et, et de ce fait, la manière de se concevoir en société est, est, un, peu, est un peu questionnante. Et lui, il part du principe, il interroge le fait que peut-être... Euh, tout ça serait lié à la manière dont a évolué une technologie qu'on connaît bien puisqu'on l'utilise tous les jours, c'est la question de l'alphabet. De quelle manière on est passé, en gros, bon là je fais un raccourci énorme par rapport à sa réflexion, mais de quelle manière on est passé de l'idéogramme, le signe qui était dessiné, à une addition de lettres, donc quelque chose qui est plutôt de caractère numérique et qui se doit d'être prononcé pour émettre un son. Et il explique que l'idéogramme, est du côté du dessin, du signe, et quelque part de la poésie, en tout cas, ça c'est moi qui... Et... De quelle manière il invitait euh, à prendre position, à réfléchir, à être force de proposition par rapport à l'interprétation qu'on pouvait en faire, puisque les interprétations pouvaient être multiples. Le mot « est » pouvait s'écrire... Euh admettons avec un soleil qui se levait derrière un arbre, euh, etc. Et, voilà. et donc la question de la relation, c'est-à-dire euh, à un moment, comment est-ce que la société est passée de la relation avec son environnement à un rapport, un rapport de force parfois on, enfin, parfois on se dit, euh, bon, à quoi bon, euh, jusqu'où on peut aller dans, dans l'écriture de films qui portent un message euh, très ténu, euh, pas frontal au sens euh, documentaire les films ou à caractère documentaire ils peuvent être très frontaux dans les messages euh, très bavards aussi j'ai absolument rien contre euh, j'en ai réalisé aussi mais je suis aussi très sensible à ce qui est plus ténu euh, lorsque j'écris en tout cas euh, en tant que spectatrice c'est encore autre chose mais au moment où j'écris je suis sensible à, à ces formes poétiques parce qu'elle me semble éminemment démocratique au sens où, du fait qu'il y ait des choses qui échappent, qui ne soient pas dites directement, tout d'un coup, le film devient, porte un enjeu démocratique, puisqu'il propose aux spectateurs d'être acteur du sens que, voilà, d'un coup, il n'y a pas l'injonction. C'est Deleuze qui parle de ça, qui dit, euh, euh, l'acte de création, est pas, voilà, c est, c est, il n'est pas du côté de la communication, il n'est pas du côté de l'information. Hein, il euh, y a autre chose qui se passe dans l'acte de création et moi j'y crois beaucoup à ce qu'il dit euh, dans cette fameuse conférence là de la famille donnée en 87 que vous connaissez certainement mais je le rejoins pas mal sur le fait que et à la fois on peut en débattre parce que je pense que ce qu'il dit c'est très radical et ça a aussi ses limites euh, je sais qu'en tant que spectatrice j'apprécie aussi beaucoup des films qui parfois sont euh, du côté de la communication euh, et qui, pour autant, ne sont pas nos réalisateurs. Euh, je ne sais pas à quel film je pourrais penser, là. Bah, je ne sais pas, par exemple, Nostalgie de la lumière, pour moi, c'est un film qui n'est qui pas... Euh, bien sûr, il est poétique, mais... Euh, Quelque part, il est très bavard et il nous donne des informations sur certaines choses. Et pour autant, ce n'est pas un film qui est inintéressant. Maintenant, c'est peut-être une question euh, qui se pose de savoir si ce film est du côté de la communication ou pas. Je ne sais pas ce qu'on penserait de lui aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelle catégorie il le mettrait. Mais voilà, je pense que la pluralité des films, elle est, elle est extrêmement importante, là aussi, dans, par rapport à un enjeu démocratique on a besoin d'une pluralité de langages. Mais effectivement, qu'est-ce qui aujourd'hui euh, me semble important en tant qu'engagement, moi, ce qui me paraît extrêmement important, c'est d'être de, dans des démarches indisciplinées au sens... Euh, Bon, alors, on pourrait dire pluridisciplinaire, tout ça, mais ça m'agace un peu ces termes. En plus, ils n'ont jamais vraiment trop pris en France. Au Québec, c'est autre chose, mais en France, on galère vachement avec ces trucs-là. Mais euh, le côté indiscipliné d'une pratique me plaît beaucoup plus. Euh, essayer de s'extraire de sa pratique, euh, rencontrer d'autres disciplines en les invitant non pas à se transmettre quelque chose d'eux, mais plutôt à essayer de bouger ensemble. Qu'est-ce qui va se passer si on est ensemble Anthropologue et cinéma, voilà, il ne s'agit pas que moi je leur donne des outils, des pistes de réflexion par rapport à ce qu'est le cinéma pour moi et que, vice-versa, eux me transmettent euh, leur réflexion en tant qu'anthropologue, il s'agit plus de savoir de quoi on est capable ensemble. Qu'est-ce que ça va modifier le fait d'écrire ensemble, de décider de faire quelque chose à quatre mains Et pour moi, ça c'est déjà de... Euh, la manière de s'organiser au sein même de, de nos professions, elle peut être déjà... Elle peut déjà être porteuse de... En tout cas... Je pense que c'est nécessaire à un moment de résister à, à des échanges trop sages, trop évidents, trop... Il faut oser prendre le risque de, de se planter en fait. Mais euh, après, au-delà de tout ça, il euh, y, y a beaucoup de réponses euh, qu'on pourrait apporter. Euh, au-delà de la manière d'écrire euh, nos films, au-delà de la conception euh, enfin, d'un dispositif qui vient euh, accueillir l'écriture des films, euh, se pose quand même aujourd'hui la question aussi de savoir euh, de quelle manière euh, on est artiste, artiste-auteur, comment, artiste, euh, euh, comment est-ce qu'on en fait sa profession euh, moi, je suis assez engagée auprès d'un lieu à Lille qui s'appelle la Malterie, un centre ressources, parce que euh, je défends le fait que le droit, les droits d'auteur, les, les contrats, les conventions doivent être protégés, doivent être... Euh, voilà, qu il, qu il faut, faut qu'on soit solidaires entre nous et il euh, c'est important de, pas, de ne pas céder à des propositions gratuites qui professionnellement euh, nous invite à considérer que la visibilité c'est déjà une bonne taille et dans les hauts de france on est en train de mettre en place une charte des valeurs mais euh, voilà il ya aussi il ya aussi cette dimension là qui est pas négligeable euh, parce que je pense que s'il n'y a pas de solidarité partagée, si euh, les différents acteurs culturels ne jouent pas le jeu de nous soutenir euh, financièrement, on ne peut pas prétendre être à l'aise euh, non plus dans l'écriture de nos projets. Évidemment, tout dépend des démarches, mais à partir, moi, je suis très, très soucieuse de travailler en collectif parce que j'aime énormément ce que m'apportent les différentes personnes que j'invite euh, à se joindre au projet. Et je me sentirais très, très mal à l'aise si ces personnes-là ne pouvaient pas être payées. Euh, des intermittents du spectacle, euh, notamment. Euh, parfois, des acteurs. C'est plus rare, mais c'est arrivé malgré tout que je fasse appel à des acteurs. Des bruiteurs, euh, bon, tout ça. Et euh, je suis attentive aussi à ce que chacun soit payé de la même manière. Tout le monde est payé au même euh, taux horaire, on va dire, enfin, plutôt même taux de journée. Mais... Parce que je considère que tout le monde est... Est nécessaire dans l'équipe et qu'il n'y a pas de hiérarchie par à... rapport à l'actualité. Je pense que c'est important d'investir ce champ-là. Ce n'est pas toujours compatible avec les durées d'écriture qui me sont nécessaires un an, deux ans c'est parfois difficile. Et euh, en même temps, j'ai envie de dire que les problèmes qu'on rencontre au niveau... actuellement ont. Ils ont toujours sommeillé, ils ont toujours été là et ils ne sont pas prêts de s'en aller. Euh, ils sont très inscrits dans les fondements de nos sociétés. Donc, euh, quelque part, euh, investir le champ de l'actualité, ce n'est pas répondre aux récits médiatiques qui créent du spectaculaire, c'est essayer de complexifier ces choses-là pour arriver à voir qu'est-ce qui se joue vraiment, qui s'étire dans le temps jusqu'à façonner nos sociétés. Et là, on sort du côté spectaculaire, on interroge d'autres choses.
0: Merci infiniment à Clio Simon pour ses paroles, pour cette justesse, pour cette poésie. J'espère que ce podcast vous a plu. Vous pouvez retrouver son travail au Centre régional de la photographie de Haute-France du 6 février au 1er août 2021. Je remercie Hélène Cano qui m'a aidé à la réalisation de ce podcast. Pierre-Émie Ballot qui m'a aidé à la réalisation du montage, musique et réalisation Juliette Larochette. Et on se retrouve au prochain épisode. Ciao